0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Primer Plano. Este Primer Plano pues, nos va a obligar a hablar sobre las elecciones. Por dos motivos. Uno, porque el 4 de junio ya eh, son las elecciones del Estado de México y Coahuila, las únicas que va a haber en 23, y porque a partir de ese momento se arranca ahora sí ya la de por sí adelantada eh, carrera hacia el 2024. ¿Qué pasa este 4 de junio? Hay dos elecciones, la particularidad es que es en dos estados en los que nunca ha dejado de gobernar el PRI. Siempre ha estado esos dos estados en manos del PRI. La segunda, el Estado de México, tiene el padrón más amplio que hay en todas las entidades de la República, representa o pesa en el padrón, en la lista nominal de electores, aproximadamente el 13%. Entonces pues es un bastión muy importante. Se juegan muchas cosas para el pri puede ser el desfonde del Pri si no gana Alejandra del Moral, eh, se está jugando parte de la alianza. Quedan claro por ejemplo que eh, movimiento ciudadano al no lanzar candidato a Juan Cepeda, decidió movimiento ciudadano no tener candidato, pues no se partió en tres en ese caso le hubiera convenido a la alianza va por México que Juan Cepeda pudiera quitarle algunos votos, según la geografía electoral del Estado de México. Y estamos ante una carrera en la que las encuestas, la gran mayoría de las encuestas, dice que Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia, lleva pues una ventaja irremontable. Las dos que salen hoy en la mañana están entre 12 y 15 puntos. Parecería que en los días que quedan no podría ser... Remontable. Hay otras personas dentro de los partidos y equipos de campaña que dicen que no es tal. Hay un interrogante, yo lo único que quiero poner antes de pasarles eh, la palabra es que sin duda son muy importantes sobre todo lo que pase en el Estado de México, pero es un mito que el que gana el Estado de México no gana las elecciones presidenciales, eso está más que demostrado.
1: Bien, yo creo que esto último que dices, pues lo hemos planteado en infinidad de programas durante dos décadas, por lo menos. Eh, el, el programa tiene para cumplir 23 años. Eh, bueno, ya cumplió 23, le, en, en octubre cumpliremos 24 años de establecido. Y en muchos programas de las últimas dos décadas, hemos sostenido que la lógica electoral política de cada Estado, no puede ser trasladada y menos mecánicamente a la lógica nacional. Es decir, el que está diciendo el que gana el Estado de México ya tiene en la bolsa la, la sucesión presidencial, es, es falso. ¿no? Sin embargo, cada día es más importante el peso relativo, proporcional a su fuerza, a su, a su población, eh, a su fuerza económica como Estado en las elecciones presidenciales. Y el que mayor fuerza tiene es el Estado de México. Sin duda, eh, mayor participación en el Producto Interno Bruto, mayor participación eh, en, el, en el padrón electoral. Tiene 12 y medio, un poco más de 12 y medio millones de electores. Eh, po población que la mayor parte de los estados centroamericanos no tiene para electoral. Es decir, tiene poblaciones más grandes que 12 y medio millones, pero no para electoral porque ahí están los niños. ¿no? El Estado de México es verdaderamente... Una, una referencia que va a ser indudablemente importante para lo que sigue, no, no definitiva, no determinante. Pero creo que tienes razón en mencionar esto para que no, ha, no hagan cuentas alegres nadie, yo creo, de que ganado esto, ya lo otro está resuelto. ¿no? Y también hay una otra cosa que me gustaría apuntar, que es, todas las encuestas van dando, como ya decías, entre el 12 y el 15, y en promedio cuando hay una encuesta de encuestas que dice 14.5, que es más o menos este, la, la ventaja que tiene aparentemente, de acuerdo con las encuestas, Delfina Gómez en el Estado de México. Pero también hay alguna información sobre que está cambiando eh, alguna posibilidad de votos que son, eran normalmente calculados para Morena. Hay, hay un militante de Morena que se pasó al PRI y que está... Y dice que ofrece 100, eh, alrededor de 100 mil votos eh, en su región para, para Alejandra del Moral. Entonces, vamos a ver qué pasa.
2: Mira, en el registro que tienen ahí en la coalición, sí. por regiones, sí se ve que una gran cantidad de votos que originalmente tenía Delfina se fueron reduciendo y se pasaron a Alejandra. En, en muchas regiones decían, Delfina tenía 300 mil, ahora ya tiene 150, y se repartieron. Y así en varias regiones. Esa es la información que ellos tienen, así de sus propias eh, encuestas, en fin, de su información. No sé si sea correcto. Sí creo que se ha cerrado. Sí creo que al principio la distancia era gigantesca. Creo que se ha venido cerrando. También los datos que tienen ahí adentro de la coalición dicen que en realidad la distancia es de 4 o 5 puntos. si sí es. Yo no sé si sea cierto nuestras encuestas, es decir, si, son, si reflejan o no. Si sí reflejan la realidad, lo que vamos a tener es que cualquiera de las dos que gane, ya sea Delfina sí, sí. o Alejandra, va a ser un margen pequeño que puede generar acusaciones, litigios, en fin. Sí, sí. Pero sí creo que hay una diferencia, incluso si pierde el PRI. Eh, hay una diferencia si pierde por poquito, ah, sí, sí. que si pierde por un margen sí. muy amplio, en términos de los efectos que eso puede tener en la propia coalición. Correcto. Porque mucha gente está calculando, y creo que con razón, que una derrota monumental de parte del de PRI y el PAN pueden generar <tose> diferencias, incluso ruptura. Este Puede ser. En cambio, si el margen es pequeño, ya no digamos si ganan, pero si incluso el margen es pequeño, todavía se podría salvaguardar esa coalición. Así está más o menos el diagnóstico. Yo sí destaco de todas maneras que siendo delfina, todo lo que le han sacado, no solo lo de los moches, en Texcoco, sino lo de la SEP, de la Auditoría Superior de la Federación. dios Digo, pues mucha gente simplemente no le importa votar por una delincuente que ya fue procesada, no procesada, que ya fue declarada como tal por el tribunal. Lo único es que dijo el tribunal, miren, todas estas personas que sí están involucradas, Delfina, Horacio Darte de y varios otros, en fin, sí están involucrados, pero nosotros no podemos castigar porque no es nuestra facultad, el que tiene que castigar es la Fiscalía Electoral, uh -huh. sí. que ha enterrado el tema totalmente, lo ha congelado. Yo lamento, pero bueno, hay que decirlo, esa Fiscalía Electoral en estos cinco años ha salido una vez bueno. para un solo evento eh, relevante, exonerar a Pío, nada más para eso. ¿Al hermano el presidente? Sí, a Pío López Obrador. Este asunto que tendría que ser fundamental, porque decir, a ver, como alguien que ya fue declarada delincuente, está compitiendo para el gobernador y puede ganar. Pues eso refleja que esa preocupación por la corrupción y la impunidad de este gobierno es retórica.
0: Estoy absolutamente de acuerdo y vemos todos los días, ya hablaremos en otro bloque, una violación flagrante a las leyes que ahorita nos rigen, ¿no? A las leyes electorales. Eh, están de acuerdo en todo esto del Estado de México, que puede ser una elección finalmente cerrada, eh, vamos, vamos a verlo, hay que esperar al domingo. En caso de que sea cerrada, creo que vamos a tener una buena idea de cómo van a actuar los actores políticos en el 2024, porque en el 2024 puede repetirse, si van dos coaliciones, eh, puede acabar la la elección muy cerrada también, entonces nos va, nos va a decir cómo va a actuar el tribunal, los institutos electorales, nos va a dejar muchas eh, lecciones. Y para no dejar fuera eh, a Coahuila, creo que habría, es claro también aquí el ganador, creo que ahí no va a haber sorpresas, porque además hay cuatro candidatos, no nada más este, dos, como en el caso del Estado de México, pero creo que ahí, sí, ahí hay dos lecturas con respecto a a la coalición hoy gobernante esto es Morena Verde PT el PT y el Verde decidieron lanzar sus candidatos de manera independiente de Morena hoy como están las encuestas se deben de estar dando de topes los morenistas porque ahí sí parece que no hay manera de que le Manuel quiten Fimera el triunfo de que le quiten el triunfo al, eh, al de la coalición va por mar, México, maría. ¿no? Sí. Entonces, la importancia de las elecciones. Y la otra es eh, que sí le hace falta a Morena tener a sus aliados para el 2024. Pueden Eso ser puntitos, eh, me puede tener uno dos puntos y el otro cuatro puntos, pero seis puntos en unas elecciones presidenciales como las que se prefiguran son muy importantes. Entonces... Y la suma,
2: la suma efectivamente de los tres partidos allá le daban el triunfo. Si tuve sí. las encuestas, le dan el triunfo si sumas Verde, PT. Aguadiana. Eh, en, en eh, Aguadiana, eh, ahí en Coahuila. Esa ruptura no acabo de entenderla bien. Eh, yo la interpreto un poco como que tanto Verde, al principio, como el PT, este, sondearon de decir: aquí no nos están tratando muy bien a nivel nacional. Este, nos están como marginando vamos a mandar un mensajito de que no cuenten con nosotros necesariamente en el 24 para que nos tomen más en cuenta para que haya y, y bueno pues en el verde efectivamente ya lograron un acuerdo a nivel nacional donde la presidenta del verde dice vamos con Guadiana pero viene la rebelión del candidato que dice no, yo, yo no respondo a las decisiones centrales yo soy de Coahuila, regional entonces eso hace que la gente ahí hay una incógnita el electorado del Verde allá tiene que decidir entre hacerle caso a su presidenta de partido o al candidato con el que a lo mejor se siente más vinculado, porque es de Coahuila, es de ellos, lo conocen. Vamos a ver, pero el hecho es que ahí ya hubo, digamos, una fricción
1: importante. Yo quisiera eh, apuntar dos cosas, una en relación con el Estado de México y varias sobre Coahuila. La del Estado de México se ve claramente que si esta, este margen que ustedes se han descrito, es, es de poca monta, es de, de 5 a menos por ciento, uh, puntos de diferencia. Lo que se viene es una cantidad de juicios, de litigios, de pruebas, de las marranadas que hubieran hecho, las que tengan pruebas para probar, para, para hacerlo fehaciente este, este manejo, es, y eso pues, va a tener una repercusión muy grande en, el tribunal, en la fiscalía, para empezar, y luego en el tribunal, que puede atraer... Eh, que seguramente seguramente atraerá. Entonces, eso es lo que quisiera decir en relación con el Estado de México. El Estado de Coahuila es verdaderamente notorio el sainete que se ha armado dentro de Morena, porque el primero en salir, cuando no le otorgan la candidatura, es el señor Mejías, que ha sido un subsecretario de de seguridad, de seguridad ciudadana. ciudadana y que era uno de los predilectos subsecretarios del, de, de todo el sexenio, de, estuvo alabado por el presidente en varias mañaneras, etc. Bueno, se va y dice, bueno, no puedo, me, me, me propone el PT, acepto la del PT y se va por el PT. Y ahora ha sido acusado de traidor, de haberse ido, de, en fin. Y él dice, yo no soy traidor, yo estoy aquí por la misma razón por la que me inscribí eh, y es acabar con el reinado de los Moreira, que ha sido de una corrupción absurda, enorme, en lo cual he sostenido desde Morena y ahora sostengo en mi candidatura. Yo creo que esto es algo muy importante de relevar. Este, no es un traidor. Estamos en una época de cambios en donde los chapulines bruncan de aquí para allá, sobre todo en procesos de elecciones. Y esto es lo que ocurrió, ciertamente. Porque siendo un candidato que se sentía muy fuerte, pasó a ser un candidato que va a ser la lucha por quitarle votos a Morena. Eso es lo que va a ocurrir. No le va a quitar el triunfo, probablemente, él solo. La otra cuestión es la del verde. La del verde es verdaderamente grotesca, mm. porque ha traído una negociación entre Morena y el verde para incluso mencionar a su, a su jefe real en la actualidad, que es el, el, el señor exgobernador de Chiapas, Manuel ahora el senador, Manuel este Manuel Velasco, Manuel Velasco, que al cual ya presentaron como corcholata dentro de la 4T. En la encuesta que van a hacer en el 4T, van a incluir a Manuel Velasco como parte de la negociación para que se cambie, deje de apoyar a Lenin Pérez y pase a apoyar a Guadiana, lo cual es verdaderamente grotesco. Pero ahí hay una su su cuestión que sí va a quitarle votos, porque... Este crecimiento que puede tener Lenín Pérez, apoyado ya no en, en el Partido Verde, sino en un partido local que se llama, eh, sí. no sé, algo de Coahuila, Comunidad Democrática de Coahuila o algo así, y eh, esto puede traer un, un descalabro fuerte en cuanto a la distancia que va a sacar el candidato de la oposición con el candidato Ahora,
0: de ahí no se prevé ningún conflicto postelectoral. Habrá no. algunas este, demandas de un lado y de otro, pero sí, no pero se no. prevé eh, ninguna otra cosa. Eh, se nos acaba el tiempo, pero vamos sobre lo electoral en nuestro próximo bloque.
2: Bueno, y... La oposición, mientras tanto, está enredándose en una serie de problemas internos, de indefiniciones, de errores, me parece a mí. Yo creo que se podría ganar por parte de la oposición la presidencia. Sí, sí lo creo todavía. No doy por hecho que ya ganó Morena. ¿El Congreso lo podría ganar la oposición? Sí, yo, por lo menos en mayoría absoluta, este, impidiendo la mayoría calificada de Morena. ¿Podría ganar la capital? Sí, también. Pero depende de lo que hagan los opositores, depende de si se ponen de acuerdo, depende de si van unidos, depende de cómo lleguen a los acuerdos sobre algo que para mí es fundamental, que es el procedimiento para seleccionar al candidato. En el caso de la presidencial sobre todo, ¿por qué? Porque mucha gente que ve PRI y PAN, los mismos de siempre, etc., este, pues, aunque no les guste Morena tampoco están muy convencidos del PRI y el PAN, recordemos que mucha de la gente que votó por Moreno en 18, por López Obrador, y ya se desencantaron, pero es que tampoco les gustaba PRI, este, PRI y PAN, fue un voto de castigo sí. incluso el que emitieron en 18, muchos de ellos. Entonces muchos dicen, no, bueno, pues sí, pero el PRI y el PAN. Muchos pensamos que si se le da un procedimiento abierto a la selección de candidato de la, de la coalición con participación directa de los ciudadanos, le puedes dar un monto de legitimidad que anime a mucha gente a decir, bueno, este a lo mejor salió del PRI o del PAN o del de PRD o, o, o sin partido, pero tiene el voto mayoritario de los ciudadanos. Lo que pasa es que hasta ahorita no está claro que el PAN esté aceptando ese procedimiento de votación directa, por vía electrónica, a lo mejor algunas urnas físicas, pero que haya participación directa de los ciudadanos que quieran hacerlo. Eh, y eso del millón de votos fue un error, Por, porque eh, no lo van a sostener, se va a ir lo van a reducir, pero al haberlo anunciado así, genera generó una serie de broncas, protestas, incluso sospechas. Salió Lili Telles, pero mucha gente también este, sospecha que ese fue un truco para favorecer a quien suponemos que es el candidato favorito de Marco, ¿Qué? que es Santiago Krill. Pero decir, oiga, pues ya están haciendo trampas desde el principio, ya están haciendo... Un juego sucio. Yo creo que eso va a cambiar. Puedo apostar a que van a cambiar, van a reducir, eh, pero yo espero, insisto, porque así, así lo están diciendo muchos opinadores, analistas, activistas e incluso miembros de los propios partidos, que incorporen alguna forma de participación directa de los ciudadanos, porque eso puede hacer la diferencia.
0: Yo estoy eh, de acuerdo con todo lo que nos has dicho. Eh, añado al absurdo de un millón... De firmas. de firmas para poder ser candidato o candidata, eh, que también ha puesto contigo que lo van a retirar, también pidieron 40% de reconocimiento a nivel nacional, más 15% de, de, intención de, voto. de intención de voto. O sea, esas tres, o sea, creo que si, si lo medimos en, en Juntos Hacemos Historia, Shane Adán Augusto, no lo logran ellos ni siquiera, entonces me parece un absurdo, el PAN tiene 300.000 este, mil militantes, militantes registrados ante el INE, están pidiendo un millón de firmas, me parece que realmente fue una eh, volada. ¿no? Eh, para mí, las elecciones del 24 todavía la moneda está en el aire, pueden, pueden pasar muchas cosas, como dice Dante Delgado, la política no es vacía, creo que tiene... Toda la razón, ya lo vimos ahorita en Coahuila, va siendo, antes estaban juntos PT Verde y Morena, ahora no van, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Pero <coughs> creo que hay dos condiciones indispensables para que gane, eh, para que tenga alguna posibilidad de triunfo la coalición va por México. Uno, es que la coalición se mantenga uh -huh. hasta el final. Uh -huh. Y segundo, tienen muchísimos puestos para repartir, yo sé que es complicado hacer un método que satisfaga a todos, pero es de tal magnitud la elección del 24 que hay mucho pastel que repartir. Entonces, la condición es la unidad y segundo creo que es la participación ciudadana. A mayor participación ciudadana, la coalición Va por México, creo que tendría mucho mayor posibilidad de ganar. ¿Por qué lo digo? Porque bien o mal, Morena, el presidente López Obrador, ha alienado, ha alejado muchos apoyos. Mujeres, eh, funcionarios públicos a los que se les Clase bajó medico, el DC, médicos, clases medias, médicos, médicos, médicos mundo médicos. universitario, y cult, cult, del mundo de la cultura y mundo, mundo universitario, de la, de la iglesias. Eh, colegios de profesionistas ha llenado a muchos entonces creo que va a ser ahora es decepcionante Pauli Crespo la, la inacción de la, de la oposición como si faltara como si el tiempo fuera infinito ¿sí? ahora vamos a esperar a lo del Estado de México esperemos que ya empiecen a pensar en un candidato o candidata
1: yo creo que lo que ustedes han planteado pues representa un gran reto para esta coalición de, de la oposición, para decirlo rápidamente, ¿no? PRI, PAN, PRD, con los partidos locales que se puedan ir sumando, porque cada día vamos a ver que es importante, así como no es, no es eh, conveniente trasladar la lógica de lo local, Ay, vale. a, pero hay que, ahora hay que tener mucho más eh, atención a los partidos locales, que en el caso de Coahuila está mostrando que no necesariamente está vinculado a uno de los tres que forman la oposición, sino que en cada región puede haber una serie de motivaciones especiales que hay que ganarse en el electorado de esos estados. Bueno, Y como estamos hablando ya de la posición presidencial en alguna forma, y no solo las del Estado de México, ese fue el primer bloque, ¿no? Claro. yo quisiera decir que el, el gran reto que, que se plantea es atender a la opinión que tiene que ser captada de alguna manera, todavía no está claro, de la sociedad civil, dicho en términos generales o muy amplios, de la, ciudad organizada, de la sociedad organizada para que ésta intervenga y pueda salir de allí algún candidato o candidata que tenga una gran penetración en un margen muy amplio de la población sí. con una estrategia suficientemente inteligente como para no solo para decir, eh, contradecir, insultar o de intercambiar calificativos, sino para decir, oiga, este, este régimen ha tenido un gran éxito porque está atendiendo necesidades, así lo sienten los que lo siguen apoyando, muy básicas de la gente, y eh, la oposición dice, no, nada más es esto, viola la Constitución. Es cierto, pero eso es superficial, el apoyo de las masas que son atendidas con todas las prestaciones, los programas sociales, etcétera, por ilegales que estos puedan resultar, son, eficaz? son eficacísimos. Entonces están dispuestos a pagar incluso las multas que vengan pues sí. porque no están pudiendo sacar adelante, eh, su eh, sin estas prestaciones, sin estos programas sociales, su triunfo.
2: Yo lo que te puedo decir es que estas organizaciones cívicas que están involucradas en este proceso con los partidos, están haciendo todo lo que pueden, están metiéndose a fondo, no, no están marginadas. Lo que pasa es que los partidos, en particular el PAN hay que decirlo, tienen mucho mayor reticencia. Por ejemplo, no les consultaron ni siquiera, no, no se trata que les pidan la aprobación, no. Pero sí. oigan cómo ven, no les consultaron el acuerdo que tuvieron entre PRI y PAN para repartirse 23 y 24. No les consultaron la ley que intentaron contra el tribunal. No consultaron esto del millón de firmas. este Ellos van por su lado. Eh, no necesariamente hacen caso eso de que dice López Obrador que, que Claudia X. González les ordena y les truena los dedos no es cierto, él negocia él trata de eh, Entonces, convencer, sí. él aporta argumentos como otros de las organizaciones de la sociedad civil, pero así como que digan lo que tú digas es sí, sí. <risa> una mentirota del, de López Obrador otra vez este, es uno más de los, de los activistas de las organizaciones cívicas pero yo quisiera destacar este, eh, El otro punto que está haciendo ruido, Movimiento Ciudadano. Sí. Movimiento Ciudadano sabemos que por sus cálculos que tiene de reivindicarse como un partido fresco, como un partido más honesto, distinto del, del PAN, y sobre todo el PRI, pues su cálculo sí es que pierda el PRI en el Estado de México, porque según he hablado con varios de ellos, dicen, así se viene para abajo el PRI, muchos PRIistas se pueden venir con nosotros... Dante dice que conoce mucho más a los priistas pues sí, que el sí, propio fueron. Alejandro Moreno, pues de ahí salió, y que y que puede venir una ruptura entre el PRI y el PAN que le favorezca a uh, al movimiento ciudadano. Yo tengo la impresión de que más bien le puede salir el tiro por la culata, porque su electorado natural, que son antiobradoristas, de clase media, lo están diciendo, lo están viendo como caballo de Troya, es decir, ¿cómo te pones a ayudarle a Morena? A 10 días de la elección, entonces ya sabemos que el pri no es de lo mejor pero pero morena ahorita hoy por hoy representa un peligro mayor para la democracia que el pri que viene de caída y esto
0: es toda la razón lo de movimiento ciudadano a ver juan cepeda eh, sacó okay. en la organización del estado por digo sí. en las elecciones de 2017 17. sacó 18 casi
2: 17.8 18
0: de o sea, por encima de Josefina Vázquez Mota, que llegó en cuarto vale. lugar, y la diferencia entre Del Mazo y Delfina fue de 2.8 o 2.5, ¿no? 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí mandó una señalota eh, Movimiento Ciudadano, o bien está vendiendo PRD. más caro su amor. Era el PRD. Perdón. ¿Era el PRD? Era el PRD, sí. El Ciudadano estaba con, Delfina. Eh, es, estaba
2: con Delfín.
0: ¿Estaba con Delfín en ese? Sí, en el, no, en pero...
2: la pasada. Sí, sí, hace seis, ah, años. hace seis años.
0: Pero en el 2017 Juan Zapeda, ah, claro, con el, no, PRD, con el PRD, 18%. Sí. Sí. Ahorita ya está, movimiento sí, ciudadano. Ya está movimiento en Movimiento Ciudadano, que lo, lo cooptó bueno, no digamos, lo, pasó lo, a las lo filas, absorbió. Eh, lo absorbió, <risa> Así es. este y hubiera sido crucial para las elecciones del Estado de México. Eh, con respecto a lo que dices de las organizaciones de la sociedad civil, que creo que han hecho mucho por, eh, digamos, resguardar, Ayudar. Tratar de guardar los contrapesos. La marea rosa no fue de los partidos. La marea rosa fue de los ciudadanos y los partidos iban en la retaguardia. Entonces, el discurso ciudadano de los partidos es muy mentiroso porque no está siendo presente. Las organizaciones no están pudiendo entrar en esto que, eh, que tú dices, el método de selección, pedirles su opinión, avisarles sobre eh, lo demás. Pero sí quiero insistir, Va a ser una elección polarizada, va a ser pro cuarta transformación o anticuarta transformación. Van a ser dos bloques, dos bloques en principio sólidos, puede haber rupturas, ya lo estamos viendo ahorita, pero no basta con que la oposición diga, miren qué mal desempeño de López Obrador. Y ahí estamos, mostrando el mal desempeño del gobierno de López cuando en realidad... Con eso no convences en la Yo servicios. lo que digo.
1: Ah, perdón. Este, que poco, nada poco. más quisiera decir un par de cosas. Una, eh, esta señal de, de Movimiento Ciudadano de sacar a Juan Cepeda es, 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 es crucial en este asunto sí. para el futuro de Movimiento Ciudadano. Segunda, que es casi imposible pensar que va a ganar alguien distinto de Morena en el Estado de México. En Coahuila es clarísimo que no, sí. pero nada más. Yo creo que lo que está en juego en el
2: 2024 es entre obradio, obradorizar el país, un verbo que surgió de ellos mismos, y yo digo o despejar el país.
0: O despejar.
2: Pero en fin, a ver despejar qué sucede. Despejar peje. Del peje. Bueno, vamos al siguiente segmento.
0: pero no se crea, ¿eh? en todos lados se cuecen habas. Eh, José Antonio Crespo hablaba de los embrollos al interior de la oposición, de la coalición va por México, y aquí vamos a hablar de los jaloneos que ya está viendo en Morena y que pueden realmente este, agudizarse. Eh, no tenemos ningún indicio de que alguien se vaya a salir, o sea, hay cuatro corcholatas, yo diría que en realidad hay tres, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán, este, Adán Augusto. Si alguien se va a enojar después de que el método de selección no va a dejar satisfecho Adán. a los tres este, candidatos o a las tres corcholatas, pues, lo sabemos, no, las va, no los va a dejar satisfecho. ya han puesto muchas declaraciones diciendo yo quiero piso parejo, pero los tres hacen eh, campaña, en eso sí están de acuerdo, en violar la ley. Los tres hacen campaña, pero se pide eh, eh, piso parejo, que ninguna elección lo hay realmente, pero aquí sí es una exageración, digamos, el, los dados cargados a favor de, eh, de Claudia Sheinbaum, y cuando digo los dados de, debería decir el dado cargado, ¿no?, yo no tengo ninguna duda que después lo vestirán de alguna manera, lo vestirán con encuestas el ganador, pero el ganador se va a decidir en Palacio Nacional muy en el mismo estilo como era en el PRI y el dedazo. Ese dedazo no ha desaparecido, hay un líder del de movimiento, hay un líder del partido, hay un líder del país y hay un líder que va a decidir, que tiene esas que llamábamos antes facultades metaconstitucionales, y una de ellas es eh, su sucesor. Pero mientras tanto, sí estamos viendo ya la pelea, el enfrentamiento entre las corcholatas, y estamos viendo también un enfrentamiento entre los partidos que podrían ir eh, en Juntos Hacemos Historia para el 24, que es el Verde pues, y el PRD, que Petit, podría Petit, llevarse unos botitos. El PT. El PT, perdón, ¿qué dije? El, per el, el PRD, el este PT.
1: Sí. Yo creo que ustedes están apuntando, tú has apuntado, María Amparo,
0: sí.
1: que la principal contradicción que va a encontrar Morena está dentro de Morena. Porque el, la rijosidad que se ha contenido entre, los, entre las corcholatas, eh, que ha sido un poco mayor en un momento hasta que se postra y se inclina y se arrodilla Monreal, y mucho más medida, inteligente y propositiva como la de Marcelo Ebrard, hay una gran diferencia. Y en cambio, Adán, eh, Adán Augusto pues, se ha mimetizado totalmente y lo mismo que ha hecho eh, este, Claudia. Claudia Sheinbaum. Pero hay una ruptura en puerta, es como interrogante, entre estas cuatro corcholatas, porque yo realmente creo que es una broma lo de incluir como corcholata... Al a señor Velasco, Velasco, ¿no? Pero digamos, entre estas cuatro, tres, digamos, es casi imposible pensar que no va a haber algún tipo de reacción o de ruptura en función de las elecciones de 24. Sí, sí. Porque las del Estado de México están no. totalmente, todas las corcholatas fueron a apoyar, incluyendo a Fernández Doroña, en fin, ahí hay unidad, para, porque no es, no es algo relevante, y además todos están de acuerdo. Lo, lo que pasa es muy distinto, en, en, en lo que pasa en Coahuila es muy distinto, como ya dijimos. Pero para la sucesión presidencial, ¿qué es lo primordial? Siempre ha habido una gran ruptura en, en la historia larga de, electoral de México, desde Vasconcelos, que sale del régimen, fue secretario de, del presidente, secretario de Educación, de Almazán, sale de, del, del régimen, tal. Enríquez Guzmán, sale de allá, Carlos Madrazo, estuvo con, con quien ¿Cuánto? yo trabajé, muy directamente, estuvo a punto de salir, pero ya estábamos pl planeando un nuevo partido, en fin, uh -huh. y, y luego todo sale, lo, y lo de Cuauhtémoc, Porfirio, etcétera también sale del PRI. O sea, aquí vamos a poder repetir, tenemos la hipótesis fundada en esta historia de que puede salir la contradicción fundamental de la propia Morena, del propio, de la coalición que encabeza Morena.
2: Yo no descarto, yo, y tengo razones para que Adán pueda hacer, ¿eh? a pesar de que esté abajo en las encuestas. El mismo Claro que dijo, ¿y qué? Si Monreal estaba arriba en las encuestas en el 18 y acabó en el cuarto lugar en la encuesta oficial de Morena. Pues ese no es problema. Tengo razones para pensar que no está totalmente descartado. Y de hecho él está en campaña duro. Si él supiera que no tiene ninguna posibilidad, estaría yo creo que ayudándole a Claudia para meterse como parte de la cargada. Pero bueno, la incógnita fundamental para mí es qué va a hacer Marcelo. Sí. Durante mucho tiempo mucha gente dijo No, Marcelo se va a conformar Le van a dar ahí el Senado a lo mejor Sabe que no tiene posibilidades Pero va... Bueno, puede ser Pero el discurso que ha manejado de unas semanas para acá decir oigan, a ver, quiero piso parejo y No me han contestado Va a hacer unas propuestas específicas El 5 de junio Después de la elección No sabemos qué va a solicitar Pero a mí me da la impresión De que le está exigiendo condiciones Mucho más parejas eh, y si no se las dan, ya tiene elementos para irse, probablemente a Movimiento Ciudadano, que ahí siempre han dicho, aquí sería bienvenido, lo han dicho. O en el verde. O con el verde, o, o los dos. Con el verde. O con los dos, con los, porque Dante y, y Marcelo son sí. brothers. Este, pero yo creo que le está condicionando y decir, miren, como ya adelantaron la el procedimiento, yo pido de aquí a que se haga la encuesta, tal, 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 tal. Ya sabemos, ¿no? Una sola pregunta, que se renuncie todo el mundo, que hagamos campañas sin estar en tu cargo público y a ver qué más solicita. Vamos a ver, si no ve que le den esas condiciones, tiene que renunciar antes de la primera encuesta porque de lo contrario la ley ya no le permite irse a otro lado. Entonces yo creo que creo que el cálculo que va a hacer es, me, con, me concedieron algunas de las exigencias que yo puse de BATIS, Sí, le entro. No me las, con, no me las concedieron, me voy, me voy antes. antes de que empiece el procedimiento, con un cálculo ahí que quién sabe, cada quien hace sus cálculos de que el Movimiento Ciudadano pueda irle mejor. Los de Movimiento Ciudadano calculan, eso sí lo sé de corto, que si pierde en el Estado de México el PRI y el PAN, y por eso a lo mejor están alimentando que pierda, se va el PRI por su lado, el PAN por su lado, esa coalición pierde posibilidad... Y los antimorenistas se van a voltear con Marcelo en MC. Ese es el cálculo, no, no digo que vaya a salir. Yo, yo creo que de hecho puede haber mucha gente, pero tanto como para ganar, pero eso es lo que ellos están calculando.
0: Yo creo que en ese cálculo, o un cálculo parecido pero distinto este, a esto, es eh, en efecto el Movimiento Ciudadano, tal y como lo dijo el otro día, no quiere con el PRI ni a la esquina no Yo con el PRI, ni a la esquina. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tú estás planteando un escenario de Movimiento Ciudadano, Partido Verde. ¿sí? Y tal vez otros y, partidos locales.
1: Eh, ¿Podría bueno, irse el sí, PRRD lo de los también, locales, eh. podría
0: irse el PRD también. y podría entrar ahí también el PAN. Y era la forma de deshacerse del PRI, del del PRI, PRI. que es una de las condiciones que no sabemos si las vaya a sostener. Pero entonces tendríamos de un lado una, una coalición mc verde, que estaría sustituyendo MC y verde al PRI, porque los dos partidos, después de Morena, con más eh, preferencia electoral, son muy parejos el PRI y el PAN, ¿no? 18 cada uno. Entonces, ¿cómo sustituyes al PRI en caso de que no se logre la coalición? Pues tienes al verde, a MC y y en una de esas hasta el PT lo podrías tener, ¿no? Dadas sí, sí, las no cosas. Lo Entonces, ahí, ese sería una. Ahora, las posibilidades de que venga, como tú dices, desde adentro, que tienes toda la razón en tu análisis histórico. A ver, Claudia Schenbaum, no la veo si por algún motivo López Obrador cambia de preferido o preferida, ¿sí? no la veo renunciando. O sea, no. su conducta en este sexenio es más de abyección. No la veo renunciando al partido. Eh, tampoco veo a Dan Augusto indisciplinándose con Andrés Manuel López Obrador. La única posibilidad sería, como tú dices, Marcelo Ebrard. Ahora, ¿qué nos dice también la historia de Marcelo Ebrard? Que, claro, cuando ya estás contra la pared y es tu última posibilidad, puedes cambiar, pero su conducta también ha sido de alinearse, siendo la última, quién sabe, pero lo que ya no le salió a López Obrador fue su jugada de pizarrón, de que Claudia a la presidencia, Marcelo al Senado y a Dan Augusto a la Cámara de Diputados, eso, e incluso si quieres meter a Ricardo Monreal al DF, ¿sí? a la Ciudad de México, esa ya se ve difícil.
1: Bueno, yo creo que esta situación va a poner al país de cabeza en cuanto a la conflictividad que esto puede representar. Segundo, puede haber una gran atomización que no sabemos a dónde va a ir cada uno, porque... Muchos partidos, el, el Verde, el PT, etcétera, son muy pragmáticos, sí. como lo ha sido eh, bueno. el de los maestros, el panal, como lo ha sido el de los protestantes, etcétera, se vinculan a quien creen que puede ser y lo han hecho continuo, Bien, sí. porque han y ganado verde. puntos que por sí solos jamás hubieran tenido, jamás. Es más, el PT estuvo a punto, eh, le habían declarado ya que perdí, el, perdí registro. el registro. bueno Pero yo no insistiría mucho en esto, pero sí Creo que es conveniente poner atención a lo que puede hacer Marcelo Ebrard, como ya ustedes planteaban. ¿Por, ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard es un hombre muy competente, con una gran formación y con una gran práctica política que ha mostrado en este sexenio capaz de resolver problemas ingentes que se le plantearon cuando no eran de la Secretaría de Relaciones Exteriores estos problemas. Por ejemplo, lo de la migración, lo ponen a su casa, y todas cosas de ese tipo. Pero yo creo, porque lo conocí eh, pues desde hace mucho tiempo, pero fuimos diputados juntos y él entró por el Partido Verde sin afiliarse al Partido Verde. Pero sigue teniendo eh, una relación muy cercana. Lo pudimos ver ahora cuando el, el, el Verde declina su apoyo a, 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 a Lenin, a Lenin y pasa a aprobar este, a, a Guadiana. Yo lo que y ahí creo estaba. La, a ahí estar. Estar de... Yo lo que creo es que Marcelo
2: sí está en su última jugada. Sí, a sí. diferencia del 2012, ahí tenía todo que perder si se hubiera revelado. Sí, y tenía no. pues, pues, perspectivas para adelante. Ahorita ya no. Entonces yo creo que eso no, no descarta la posibilidad que rompa. Ahora, si rompe no quiere decir que yo que yo pensé que él va a ganar. Si uh -huh. rompe, paradójicamente puede ayudar muchísimo a Morena a ganar, porque va a dividir el voto opositor.
0: Sí, y ya dijimos que lo más importante es unidad y participación ¿no? para el 2024. Nos vamos con este tema electoral y regresamos en un segundo.
1: Vamos a tocar un tema ahora pues del orden jurídico jurisdiccional, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado una decisión y ha, hecho un, una, ha dispuesto que los, que atendiendo a la ley, a la ley electoral y a la Constitución, eh, los servidores públicos no deben estar, no pueden no. estar haciendo campaña. Hoy en la mañana, el propio presidente de la República, cuando le interrogaron sobre este asunto, ¿qué, qué reacción va a tener? No, dice, nosotros estamos dispuestos, dijo el presidente, a ver si lo cito adecuadamente, a acatar lo que el tribunal diga. ¿Qué es lo que yo no puedo decir? ¿O qué es lo que hay que bajar de, de lo que he dicho, de donde esté, en los espectaculares, en los videos o lo que sea? Lo bajamos. Él cree que ya hizo o, o no tiene otra para quedar de acuerdo con la legalidad, el estado de derecho, que siempre ha dicho él, no somos de chueco, somos de derecho, bueno, pues ahora está en la posibilidad de decir, bueno, tú bueno, no vuelves a decir una sola palabra sobre las elecciones, eh, como has estado diciéndolo constantemente, eso es lo que le dice el tribunal, es algo sumamente fuerte en cuanto a la contención que están haciendo, de algo que parece incontenible, que es lo que pueda decir o no decir el presidente en sus mañaneras. Y hoy dice, lo acataré, lo que me diga el tribunal que hay que quitar, lo quito, no vuelvo a intervenir, en fin. Este es el tema que les propongo que platiquemos.
0: Pues no no estoy muy este, de acuerdo, digo, relatas ¿no? los hechos tal y como son. ¿no? Eh, también después dijo el presidente que el eh, tribunal estaba dando un golpe de estado técnico, ¿no? o sea... ¿En fin? eh, a ver, las sanciones electorales en este país, las que están puestas en la ley, no sirven eh, gran cosa. Tú decías hace rato, pues si tengo que pagar una multa, la pago. Me conviene más pagar una multa por violar la legislación y llevarme la elección que no incurrir en una violación a la ley electoral. Entonces están todos los incentivos ali alineados para violar la ley. Yo les pregunto... Si alguien en su sano juicio puede pensar que no va a volver a referirse a cuestiones electorales el presidente López Obrador en sus mañaneras o en las conferencias o en los eventos a los que va eh, los fines de semana. No solamente dijo que había que votar por la continuidad de la Cuarta Transformación, dijo una cosa que constituye o que configura otro presunto delito, que es ¿quieren seguir teniendo la pensión de adultos mayores? Voten por nosotros. ¿Quieren que se las quiten? vote por la oposición. Eso es una barbaridad. Y es muy fácil decir, ah, ok, una medida cautelar ya, y una medida también sanson, sancionatoria, quitas, ya, quien vio la mañanera, ya está, y cualquiera de los chairos, digamos, en las redes, pueden repetir y repetir y repetir lo que dijo López Obrador en el mismo sentido, así que esas sanciones que puede poner el tribunal, qué bueno que dijo López Obrador que las va a cumplir, eh, pero este, no tienen ningún efecto, ya lo vimos en las elecciones del 21 siguió, o sea, hoy en día todas las corcholatas junto con López Obrador están violando la ley se echó para atrás el plan La primera parte del plan B, el que decía precisamente que es ilegal para cualquier funcionario público hacer eh, propaganda. Ahí tiene razón Marcelo, cuando él pone de condición, Renuncia. hay que renunciar ya. Entonces, órale, y con todo, no deberían de poder hacer campaña hasta que empiece el proceso, ¿eh? en noviembre.
2: Eso de los programas sociales, López Obrador sí, presume con razón de que los programas sociales ya tienen estatus constitucional ya no la puede cambiar cualquier partido que llegue al poder salvo que cambian la constitución que es muy difícil pero por otro lado cuando se dirige a la gente miente al decir si gana el PRI y el PAN les quitan la, las pensiones y, y los programas sociales pues no porque ya están en la constitución por fin, es una mentira deliberada de las sí. muchas que suele estar diciendo sí, cierto. pero la otra cosa fue con lo del INE el INE quien avaló que, que, que López Obrador pudiera hacer campaña y que los precandidatos puedan hacer campaña fue la comisión de quejas que son sí. tres, nada más y, y a ellos les toca primero decidir eso, de esos tres, dos son ya obradoristas de los nuevos que entraron y lo que sí fue recible ahí fue el argumento para echar abajo esa sí. queja, al decir, pues es que todavía no empiezan las campañas pues precisamente se trata de actos ah, anticipados, anticipados de, de, campaña. de campaña que, están por que se, se van a esperar a que empiece la campaña para poder, pues ya no son actos anticipados. Entonces se las sacaron de la manga eso. Por fortuna está el tribunal pues todavía con cierta autonomía para poner orden allí. Eh, de todas formas, aquí otro, vuelvo ya a destacar otro punto. A mí me parece que lo más grave, desde mi punto de vista, aunque ahí está en la ley, es no tanto que digan o no digan o que hagan campaña o no. Hay mucha gente que dice, los presidentes de otras partes del mundo pueden... Hacer campaña me por su partido. No, a mí lo que me parece más grave es el uso de recursos públicos, porque eso ya no nada más es una falta administrativa, es un delito electoral con sanción de cárcel. Pero de nueva cuenta, ¿quién aplica esos posibles delitos? Pues la Fiscalía, Fiscalía Electoral, que está totalmente adormilada.
1: Bueno, yo quisiera recordarles eh, a ustedes y a nuestro público, por supuesto, que este conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, eh, entre los dos titulares o cabezas de estos dos poderes, que es la Suprema Corte, los 11 miembros, y el Presidente de la República, como único eh, en el que se deposita el poder de la Federación, es, es muy serio porque, entre otras cosas, no está considerando que las elecciones se pueden hacer solo en tiempo que está marcado en la elección. Segundo, ¿quiénes pueden...?
0: La propaganda. La
1: propaganda y el proceso electoral en general puede estar organizando solo en el momento en que ya está marcado como tiempo de campaña, ni siquiera en la precampaña. Bueno, pero lo que es más fuerte es este dicho en la mañanera que tuvo el presidente López Obrador diciendo que el Poder Judicial, y se estaba refiriendo fundamentalmente a la Corte, a la corte. claro, el Tribunal Electoral forma parte del, del Poder Judicial, pero se estaba refiriendo a la Suprema Corte porque el presidente aclaró, están dejando sin posibilidades de acción al Ejecutivo, me están invalidando toda acción que va en función de la transformación, de la Cuarta Transformación, porque yo lo que quiero hacer es em, empujar la Cuarta Transformación hasta donde pueda, y el Poder Judicial me lo está impidiendo, con lo cual está cometiendo... Un golpe de estado técnico, pero estaba referido fundamentalmente a la Suprema Corte y sus decisiones de invalidar algunas leyes que le permitían entrar a, a campaña cuando no deben entrar en campaña de acuerdo con la ley vigente.
0: Qué bueno que lo aclaras porque es cierto, no fue tanto con respecto a lo electoral, El tribunal, aunque estaban ligados, electoral. sino fue respecto a la Corte y por la invalidación. Bueno, ha sufrido varias derrotas en la Corte, no nada más la del Plan B, la de la Guardia Nacional, perdió la de los salarios de los órganos autónomos, ha perdido un montón, la ley el, de las que ha ganado fue la ley eléctrica, pero ha tenido varios varios pues, reveses. Lo en de mantener la, la
2: información oculta. La, de, Nosotros,
0: pero claro, y no, después sale de sí, dos después veces, pero después sale con el acuerdazo. En fin, sí. acuérdense también cuando dijo que se dejara sin efecto eh, la reforma educativa, del de expresidente ex presidente Enrique Peña, la mal Peña Nieto, sí, la mal llamada reforma educativa, gracias por la corrección. Eh, yo creo que la fiscalía no está adormilada, está absolutamente subordinada tanto la fiscalía como la, la fiscalía anticorrupción ¿no? eh, y, la, y la fiscalía de delitos electorales. No, no no se ha pronunciado cuando todos los días estamos viendo y se ha des denunciado desde el periodismo de investigación el desvío de recursos, como también denunciamos, acordarán ustedes en el sexenio pasado, la famosa operación Zafiro, en donde se desvió de los estados del norte dinero para la campaña del PRI. PRI. Pero tienes muchísima razón en decir que lo verdaderamente grave es el uso de recursos públicos, que lo vimos desde la marcha, Sí, hasta lo que están haciendo pues eh, Claudia Sheinbaum, o Adán Augusto, ¿eh? es con recursos públicos. Entonces, violación doble, recursos públicos y propaganda.
2: Sí, porque a ver, estos viajes de promoción y que dicen que conferencias y todo, pues todo el mundo sabe que es campaña, nada más que está velada y le ponen otro nombre. ¿Quién paga esos recursos? Ya sea que se paguen con el dinero del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, o de gobernación, o en su caso de Marcelo, de Relaciones Exteriores, también puede ser que le estén pagando los gobernadores que los reciben, también. ponen parte de su presupuesto para recibir, para en fin, para organizar, pues en ambos casos son recursos públicos para hacer campaña. Uh -huh. Y entonces en ese sentido sí incurres en el delito electoral. Y López Obrador ha presumido con razón de que él convirtió los delitos electorales en delitos graves, graves. que implica, entre otras cosas, una sanción de cárcel, etcétera. Bueno, qué bueno, pero si no se cumplen, pues... ¿De qué sirve?
1: ¿De que sean graves o no graves? Bueno, pues estamos en un momento crucial de definiciones, algunas de las cuales tocan varios de los temas que hemos tenido este programa, eh, pero nos tenemos que ir porque ha concluido nuestro tiempo. Espérenos para la próxima semana, aquí vamos a estar para usted en primer plano. Y para...